Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La administración del presidente Joe Biden presentó una propuesta de regla para prohibir a inmigrantes solicitar asilo si en su camino a Estados Unidos cruzan por un país donde pudieron pedir la misma protección migratoria. El plan que sería implementado durante dos años está recibiendo comentarios públicos en el registro federal, pero ha sido criticado por organizaciones que defienden a inmigrantes, al considerar que es similar a las políticas extremas del expresidente Donald Trump. Un frente de decenas de organizaciones civiles se manifestó frente a la Casa Blanca como una forma de rechazar el plan, además de hacer una campaña para enviar comentarios en contra de la guía. Para hablarnos de esta propuesta de la administración Biden y sus implicaciones, tenemos como invitada a Esmeralda Flores, responsable de políticas fronterizas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, conocida también como CHIRLA. Esmeralda, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. ¿Qué consiste exactamente el plan del presidente Joe Biden y por qué durante dos años? Sinceramente, yo creo que lo explicaste muy bien en términos muy simples para que la mayoría de nosotros que no somos abogados podamos entender lo que, lo que es la nueva propuesta. Es exactamente eso. Prácticamente es una prohibición para que las personas accedan al asilo en Estados Unidos si antes de llegar a Estados Unidos no aplicaron para asilo por alguno de los países que viajaron para llegar a Estados Unidos. Desde el punto de vista de la gran mayoría de las organizaciones de derechos humanos, de derechos del migrante, de derechos civiles, es prácticamente la misma propuesta que hizo Trump hace unos años, que fue declarada ilegal ya por las cortes en Estados Unidos, entonces es bastante decepcionante y sorprendente que la administración de Biden esté tratando de implementar la misma política bajo el pretexto que es temporal. Y los dos años es algo que a nosotros nos parece como totalmente arbitrario porque desafortunadamente sabemos que las prácticas en migración siempre empiezan de manera temporal y quedan permanentes y causan mucho daño a la comunidad y muchas dificultades para que las personas puedan arreglar su situación migratoria en el país. ¿Nos podrías contar ya más a profundidad qué cambiaría si esta propuesta se llega a establecer, digamos, cuáles serían los cambios frente a cómo se venían haciendo las cosas previo al título 42, que es a donde volveríamos. Es interesante o importante mencionar el tiempo ¿no? en que se anuncia esta, esta propuesta. La administración anuncia a finales de enero que va a terminar la orden este, de emergencia pública de salud y por tanto se asume que el título 42 terminaría al mismo tiempo que termina la orden de, de salud pública. Lo que pasa con el título 42 es que los, todos los casos que se tenían, todos los desafíos legales pendientes que se estaban eh, arreglando en la Corte, incluyendo el caso que se tenía ante la Suprema Corte que debe haber sido escuchado el día de ayer, fueron suspendidos debido a esta orden porque asumen que se anula automáticamente, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos el supuesto término del título 42 en mayo y días antes esta, entraría en vigor esta propuesta. Entonces eliminamos una barrera eh, entre paréntesis para las personas que quieren acceder al asilo, pero implementamos otra días antes de que se elimine esa barrera. ¿no? Entonces en realidad no hay ningún tipo de alivio para las personas que han estado esperando años o las personas que vienen en camino a pedir asilo. Esa es la situación que vemos nosotros y desafortunadamente ha sido una práctica 
política constante que se empezó en la, en la administración de Trump con, desde 2018 con la, con la política de cero tolerancia, prácticamente cerrar la frontera. Luego se tuvo eh, MPP, programa Quédate en México, y luego después se tiene Título 42 con, la, con el pretexto de la pandemia, porque se abrieron las fronteras muchísimo antes para el comercio y el turismo que para las personas vulnerables. Y ahora tenemos de nuevo esta propuesta que, repito, ya falló durante la administración de Trump, ya se declaró ilegal por las cortes en Estados Unidos y hacerlo estas pequeñas modificaciones creemos que en realidad no cambia el espíritu de la intención que es restringir las la peticiones de asilo en Estados Unidos. Son dos años, pero en realidad se sabe que este tipo de políticas tienden a alargarse. O sea, nos puedes ampliar un poquito, darnos como ejemplo, porque bueno, Entendemos que eso existe porque se generan precedentes, se genera un conflicto por ahí legal también y otros gobiernos pues consideran que puede, que ha sido funcional y entonces podrían extenderla. Por ejemplo, recientes teníamos este MPP y Título 42. ¿no? Título 42 era una orden que no se había usado antes eh, hasta mi conocimiento en, contra, en el contexto de la migración. Es una orden, como repito, de un código de salud pública en Estados Unidos que la mente de Steven Miller en su, en su maldad eh, se le ocurrió implementar para que es migración. ¿no? Entonces, esta era una orden pública que debe haber terminado hace como más de un año, pero por desafíos legales de, las, de estados conservadores, de las cortes, por, hay que decirlo también, la falta de en realidad luchar en contra de eliminar el título 42 como se prometió en campaña por parte de la administración de Biden, es algo que permite eh, que estas eh, medidas temporales se extiendan. Entonces, es el ejemplo más reciente que, que te puedo dar y así es como sucede, inclusive... Ya sabemos que ahorita que en mayo que se prevé que termine el título 42, ya sabemos que los mismos estados republicanos tienen pensado, es, han, han expresado que van a desafiar legalmente el, el fin del título 42 en mayo. Entonces, la administración, cuando hizo público el anuncio de esta propuesta de norma, dijo que se diferenciaba de lo que se había intentado en la era Trump. ¿Nos podrías como contar si en verdad hay alguna diferencia? Creo que las diferencias hasta ahorita, como está propuesta, esta, esta nueva política son dos, básicamente. Una que incluye algunas excepciones médicas, pero históricamente las personas que aplican para asilo no necesitan tener como esta excepción médica, entonces es un poco complicado. La otra sería también lo que mencionó anteriormente Jesús, la temporalidad, ¿no? Que se marca que está para dos años, algo que no se prohibía en la política anterior. Creo que también otra diferencia que hay que mencionar que es muy importante es que ahorita ya se tiene el uso de la aplicación CBP-1 para estos procesos. Entonces hay como también muchísimas cuestiones eh, eh, que nos preocupan sobre el uso de esta aplicación para procesos humanitarios y sobre todo para personas que se encuentran en vulnerabilidad y que necesitan una protección como rápida y no como este sistema de, de citas para semanas o meses después, ¿no? Mencionaste eh, algo de lo cual no hemos hablado eh, y que nos gustaría que nos explicaras que es la aplicación de CBP-1. Juan, ¿nos podrías decir qué es como para tener un poco más de claridad y cuáles han sido como los problemas que esta aplicación ha tenido hasta el momento? CBP-1 es una aplicación que el gobierno de Estados Unidos ha estado intentando implementar en muchísimos 
ámbitos en el contexto migratorio ya por algunos años. Finalmente se, se implementó, yo creo que en el contexto de la migración y en el contexto de la migración humanitaria este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la frontera, cuando tramitas tu visa de turista, por ejemplo, um, y vas a acceder a las millas, tienes que pedir este permiso, ¿no? El, el, el I-94. Antes lo hacías en, en Agarita, en el puerto de entrada, pagabas tus, creo que eran seis dólares en el momento y dabas voy a Disney, voy a donde vayas, voy a visitar a familia, a más, a, más al norte, cosas así, ¿no? Y era un proceso así como muy sencillo. Ahora también ese proceso ya se hace a través de la app, la tienes que bajar, está disponible en Apple y en, para, para Mac y para Android, como dice el fact sheet del gobierno, pero en el contexto de que estamos hablando de personas que necesitan entrar al país buscando protección para ellos y para sus familias, para los nuevos también es sistemas de parol humanitario que se anunció para Cuba, Nicaragua y y Venezuela también tienen que hacerlo a través de la app. Entonces es una app como cualquier otra que bajas a tu celular y de ahí pues llenas todo un cuestionario y luego ya, ya te dan como una cita, ¿no? Para presentarte ya sea al puerto de entrada o para que viajes por aire dependiendo cómo vayas a entrar al país y la situación particular de cada persona. Pero por ejemplo, se anunció en enero a inicios de enero se implementa creo que alrededor como del 18-19 de, de enero y eh, sabemos que por ejemplo solo está en inglés y en español, sabemos que hay más nacionalidades que están aplicando. Semanas, casi un mes después, se eh, hizo la versión en criol, en criollo, pero aún así tiene muchas dificultades y muchas cuestiones técnicas. ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que la app tiene un, un elemento de geolocalización, entonces las personas, la app saben dónde están las personas, desde dónde están aplicando. Para el caso particular de las excepciones al título 42 que están actualmente, eh, las personas solo pueden aplicar estando físicamente ya en la frontera norte de México en Ciudad de México, no pueden aplicar antes de eso. La app se puede bajar en cualquier momento, pero para obtener lo que es la cita necesitas estar en el norte de, de México o en la Ciudad de México. Para los migrantes haitianos y migrantes negros ha habido muchos problemas en cuanto a la cuestión de la, del reconocimiento facial, que no es el término que está usando DHS, es otro término que usan porque dicen que no se pretende identificar a la persona, pero nada más se, es, un, es un método para confirmar que es una persona humana la que está aplicando a través de, de la ¿no? Otra cuestión es que también hemos visto que incrementa un poquito lo que es la separación familiar, ya que hay veces que por cuestiones técnicas personas no pueden agregar a todos los miembros de la familia cuando se presentan migración al principio los estaba aceptando, ahorita ya está un poquito más estricto y no los está aceptando si todas las personas que vienen en la familia no están, entonces en algunas ocasiones tienen que tomar la decisión de, ok, te vas tú y me quedo yo con los niños, o nos esperamos todos y a ver cuándo podemos agarrar otra cita para presentarnos. Eh, también, obviamente, entran las cuestiones técnicas de la comunidad, ¿no? Como es, es solo en celulares, entonces ni siquiera las personas tienen la facilidad de estar en una computadora con una pantalla más grande, con un teclado, llenando todas estas preguntas con conexión directa a internet, que ha sido todo un desafío para las personas. Y ya simplemente el manejo de una app, app hemos tenido muchas este, quejas también de que no es compatible con versiones un poco más viejas, por así decirlo, de Android o de, o de Apple, ¿no? Entonces también entra esa cuestión de la equidad digital, como tienen que tener un teléfono eh, pues recientemente, de, de reciente modelo, y también entran preocupaciones en cuanto a la tecnología, el uso de datos, la privacidad y, y todas estas cuestiones siempre que implementas algo de, de esta índole, ¿no? Estaba justamente viendo un video de cómo hacía esta, la aplicación los errores que estaba presentando y cómo hacía ese como glitch 
no sé, sacaba a la gente de la aplicación. O sea, intentabas entrar, empezabas y te sacaba, y te sacaba. Entonces es un problema serio. ¿Hay algún reporte de cuánta gente ha recibido o ha solicitado asilo a través de la aplicación? No, ¿verdad? No hay nada. No, eh, hemos solicitado la información al Departamento de Seguridad Interna, a DHS, um, eh, de manera general que obviamente es la, la agencia que, bajo la cual se encuentra CBP. Nos dijeron que no pueden compartir esa información con nosotros, van a, van a investigar a ver si hay un método en que la podamos solicitar sin que tenga que ser el, el FOIA, que es el sistema de acceso a la información, porque pues sabemos que eso puede tomar meses, y luego pues se entregan todos los documentos redactados prácticamente sin información. Entonces estamos todavía a la espera de que DHS sea un poquito más transparente en cuanto al número de personas que han accedido, las nacionalidades, y también cuántas personas no nada más hacen la cita sino cuántas personas en realidad se presentan y cuántas personas logran entrar porque son como varios pasos entonces no hemos sabido por ejemplo en el caso de la frontera aquí para San Diego Tijuana, en, en cuanto a las excepciones del título 42 tendrían que ser 200 personas las que procesan diariamente y no sabemos si esos lugares en realidad se están llenando o si hay lugares que quedan desperdiciados porque las personas no pueden llegar o porque las personas las regresaron etcétera, entonces sí hay como una falta de transparencia en ese sentido desde que se empezó a utilizar la app. ¿Cuáles como serían como, porque pienso por las rutas que están siguiendo los inmigrantes, eh, los países donde los obligarían finalmente a pedir asilo, ni siquiera los obligarían a llegar a México, ¿no? O sea, como que es un poco mucho también en ese sentido, entiendo. Yo creo que esa es parte también como de la, de, de por qué en, en este contexto no tiene tanto sentido en sí, o sea, sabemos que hablando, por ejemplo, de México, yo, yo nací, crecí en México, entonces estoy familiarizada con el gobierno, sabemos que, que la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda para el Refugiado, ha estado como arrebasada en capacidad en los últimos cuatro o cinco años, sabemos que lo que es en sí el sistema como de inserción de personas migrantes al campo laboral, a la educación, etcétera, todo esto, no es un sistema que está funcional en estos momentos, y si, y si en México no está funcional, pues obviamente algunos otros países de Centroamérica por los que las personas tienen que viajar, tampoco se tendría como un sistema funcional como para ellos, inclusive y no tengo muchos datos, pero inclusive hace unos días salió una nota de que México está considerando cambiar un poquito el proceso, dado este nuevo anuncio de la administración, entonces también vemos como siempre las políticas de Estados Unidos afectan la manera en que México reacciona. Esmeralda, ¿nos puedes decir sobre la propuesta del presidente Biden que está en el registro federal? ¿Cuáles serían como los tiempos y cuándo sería básicamente si se aprueba y si, por ejemplo, dice el, el gobierno bueno, gracias por sus comentarios, ya los integramos, pero la ley, el reglamento sí va. ¿Cuándo se implementaría exactamente? Un poco para entender la ruta. La administración de Biden ya había anunciado la intención de hacer esta, esta política en, 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 al principio de, de enero y al mismo tiempo que se anunció el paro para Cuba, Nicaragua, Venezuela y, y Haití, pero de manera como muy breve lo metieron como en su, en su declaración, ¿no? La semana pasada... Eh, creo que el 20 de febrero fue cuando, el 20 el 21 de febrero, creo que fue cuando anunciaron oficialmente la propuesta ya en el registro federal, como mencionas. También lo que se nos hizo curioso fue que dieron un periodo, un periodo lo están como apresurando el proceso, dieron un periodo de 30 días y normal, para comentario público y normalmente es a un periodo de 60 días. Entonces, claramente quieren que esto pueda entrar en efecto al mismo tiempo que título 42 va a terminar, entonces va a empezar creo que unos días antes, un poco antes de, de, de mayo 11, no tengo la fecha exacta, pero sí sabemos que recortaron, por ejemplo, el periodo de comentario de 60 a 30 días. 
pues muchísimas gracias Esmeralda, muy interesante y muy claro lo que nos cuentas. Muchas gracias. Un gusto conocerlo. Cuidado con el clima. Sí, a ver, a ver cómo se pone. 